0: det her er det spirituelle hjørne. Jeg har fået besøg af dig, Tilde Maria Havkol, Christensen. Du er blomsterekspert. Så vi skal tale om blomster i det her afsnit. Det skal vi ja. Og du står bag den Instagram profil der hedder Poppy Kalas. Yes. Det er og du må starte med at fortælle, <laughs> hvad betyder det? Jamen det er jo sådan set
1: et ord, jeg selv har fundet på. Så det er en blanding af to ord. Det ene ord er poppy, og det betyder valmu på engelsk. Så det er ikke, det er ikke en hundevalp. Nej, Før, ligesom en valmu. Det er med o. Ja. Ja. Og hvad hedder det? Det er fordi, jeg har en bedstemor, der desværre ikke lever mere, men som er hende, der har lært mig alt, jeg ved om blomster. Og hende har jeg været ved hele min barndom de fleste weekender, fordi mine forældre var skilt sammen med min far. Og øh, hun var sådan en kunstmaler og elskede at male valmuen Og hendes gård var ligesom omringet af de her valmure, øh, som hun kaldte for svejende balkjoler, når de stod der i vinden. Ja. Så jeg vidste, der skulle være noget af min bedstemor, og det skulle være valmuen Og så kalas, det betyder jo fejring. På svensk betyder det fejring, så man bruger blomsten til at fejre alle de her forskellige livsstadier og overgange. Og vi bruger dem også til at skabe en sådan meget smuk ramme, når vi skal herfra. Ja. Så derfor blev det til Valmuefest, kan man oversætte det til. ikke?
0: Ja. Men nu var du lidt inde på det, hvordan den mm. her interesse for blomster startede. Mm. Og den startede allerede som barn hos ja. din øh, farmor. Bedstemor, Best, ja. far farmor. Ja.
1: farmor, det er min fars mor. Ja. Ja. Det har jeg ligesom haft, fordi mine forældre blev skilt, så var jeg, min far var ikke i stand til at være alene med mig, så jeg skulle, der skulle være andre også. Øh, så der var jeg så der var min bedstemor min og min bedstefar, og min fætter, som er sådan ligesom en bror for mig, han var der også. Og så var det bare det der med at køre ud af byen og hen på den her gård, der bare lå op i ty. Omringet natur, og hun havde også det vildeste stav, der foran hendes hus hvor hun brugte hele husholdningsbudgettet på blomsterløg igen og igen, og malede dem og arrangerede dem på alle mulige mærkelige måder indenfor, og det har jeg jo bare set, som, for jeg har været helt lille, og har bare tænkt sådan, okay, det er vildt det, man kan med de her blomster, og det er vildt, hvordan hun ligesom også drog, altså drog omsorg for dem. Det så jeg jo meget tidligt, at hun ligesom rørte ved dem og talte til dem og hjælpte dem med at sprang ud, gav dem et lille tryk og sådan nogle ting, hvis de ikke var sprunget ud af og roserne. Mm. Så det er ligesom hele den her sådan meget sådan sjældne forbindelse med blomsterne. Den har jeg jo set meget tidligt i mit liv. Og der tror jeg simpelthen bare, at den har sat sig fast på en eller anden måde. Ikke? Og så har jeg ligesom blevet voksen og taget en universitetsuddannelse og bevæget mig nogle andre steder hen for så ligesom at finde ud af, at at jeg ligesom skulle tilbage til de her blomster.
0: Hvad er det for en universitetsuddannelse, du har taget?
1: Jamen, jeg har læst uh, dramaturgi, uh, teatervidenskab i Aarhus mm. som bachelor, og så har jeg læst moderne kultur og kulturformidling ja. på Københavns Universitet. Ja. Det er lidt noget andet.
0: <laughs> ja, det er det, men vi er stadig over i noget kreativt mm. og kunstnerisk på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er rigtig interessant det her, du, du allerede øh, løfter lidt af sløret for netop at tale til blomster og bruge dem som ritualer, fordi mm. jeg, altså jeg, jeg vidste slet ikke alt det her om blomster. Jeg mm. tror, jeg har tænkt blomster meget som pyntegenstande. altså mm. sådan, også sådan lidt sådan en, altså netop sådan en, en overflodsting, at mm. det man gør, hvis der er overskud, fordi hvis ja. man har en have, så du ved, så kan man også have nogle mere nyttige ting, altså ting, man kan spise, grøntsager frugter og frugter Så ja. det her med at plante blomster i haven, det er sådan, okay. Hvad kan du bruge det til? Det kan du ikke <laughs> leve af.
1: Mm. Ja, jamen det er jo også rigtigt. Øh, men, men der er jo også mange. Der har jo altid været lægeurter, hvor blomster jo også har været en del af det, mm. kan man sige. Yeah. Øh, men der er jo ligesom det er rigtigt nok, der er, der er et tidspunkt, hvor det begynder at blive en... En luksus ja, Og man luksus. kan sige, at det er også ret vidunderligt det der med, at for de få midler, der har været i de små landbrugsfamilier og sådan noget, mm. at man så har haft overskud til også at kunne plante de her blomster, fordi det er jo heller ikke på den måde. Så bytter man jo frø, det gør man jo også meget i dag. Så på den måde er det jo bare sådan en naturøkonomi, kan man sige. Mm. Hvor man bytter frø med hinanden, så man går ikke ud og investerer på den måde.
0: Nej, men alligevel så bruger man jorden, altså ja. den jord, der nu er mm. til at have blomster.
1: Det er rigtigt. Det er jo skønhed. Det er det. Og det har vi jo altid haft brug for i vores liv. Det er jo sådan en familiende omstændighed, som ligesom kunst og håndværk ligesom kan gøre os skabe noget, noget glæde ja. i vores liv. Ja. Mm. Og du
0: har lige skrevet en bog om blomster. Yes, det har jeg. Og nu har jeg selv lige afsløret, at jeg, du ved, jeg ved ikke så meget om blomster. Nej. Der er jo ret mange bøger netop om, om kunst og mm. design og de her ting. Men jeg har ikke ja. selv stødt på så mange øh, bøger om blomster på den måde, som din bog formidler det, som er mere føls- følsom på en eller anden måde. Mm. Ja, den er mere personlig, ja. så det handler ikke bare om sådan her gror de bedste, men det handler også om de følelser, der er i blomster.
1: Mm. Det er nemlig rigtigt. Det handler også meget om, hvordan man ligesom kan... Følge årstiderne mere, og de blomster, der er i de forskellige årstider, og hvordan man kan, kan engagere sig med dem. Øh, men også mere ordentligt set det her med, sådan nu er vi jo lige fra den her meget ekstroverte, fertile forårsenergi, og vi bevæger os lige om lidt ind i sommeren, hvor det er stadigvæk, hvor den lige får en tand ekstra faktisk, og hvor det er sådan ildtegnet, og altså sådan, hvor, nu kommer der virkelig mange farver på, også alle de her blodrøde blomster, og... Netop valmurene og sådan noget. Nu, får den sådan, nu, nu kommer der virkelig smæk på. Altså det er ligesom ekstrovert med ekstrovert på. Ikke? Så det er jo virkelig sådan spændende at prøve at længe sig ind i den her energi. Og så også når det bliver efterår og vinter og respektere. Det er jo også noget af det, som du øh, har skrevet om i din bog. Det her med, at, øh, at vi, tør, vi, vi, vi tør ligesom at følge døgnet. Og simpelthen også lukke ned, når naturen lukker ned. Det gjorde man jo i gamle dage. Der forlængede man jo ikke sådan døgnet kunstigt med skærme og sådan noget. Det var jo ikke muligt. Nej. Der gik man bare tidligt i seng. Ja. Og så lavede man nogle indendørs syssler, Altså, og restitueret. Og spise sit forråd. Så jeg synes, det er, sådan, det er jo sådan lidt mere i forhold til årstiderne. Og så de her ritualer, man kan lave i overgangene som jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Og der kan blomsterne jo spille en ret stor rolle i de forskellige
0: årstider. Ja, og så blomsterne kan på en eller anden måde også hjælpe os ja. til at grounde mere, eller ja. få mere jordforbindelse, forbinde ja. os til, mm. til, til, til det, vi er, ja. det, det der er. Ja, jeg skriver
1: også meget om det her med, at vi skal være bedre til at holde nogle pauser. Det har vi jo alle sammen brug for. Og der tror jeg sådan på de her blomsterpauser, men det kan også være bare pauser i naturen. Det kan også være, at vi tager en lur. Det gør jeg også selv nogle gange ned i mit hvis jeg bliver for træt. Men det der med at tage det seriøst, at, at vi ikke bare kører på. Altså naturen er jo også langsom, men den når alligevel det, den skal. Altså man har jo ikke set, sådan, at de springer ud på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at de ikke lige når det samme tidspunkt hver år, Det har de jo ikke gjort i år, fordi det har været køligere forår, end det plejer at være. Men de er der jo nu. Altså, så det er også det der med, at man kan bruge det sådan lidt som, som sådan et forbillede. Altså vi kan bruge blomsterne som et forbillede for det her med, at de også bare er, uden at det bliver sådan alt for kliseagtigt, Men så er det jo det her med, at de, sådan, de prøver jo ikke at være nogen andre. <laughs> altså, man kan jo ikke se en morgenfru, der prøver at være en rose. Eller sådan. De er bare, altså de repræsenterer virkelig det her nærvær, Øh, og det synes jeg virkelig er vildt, øh, vildt inspirerende, og så også det der med skønheden, som vi snakkede om før, at hvis man virkelig kan se deres skønhed, så kan man måske også åbne op for sådan den skønhed, vi har inde i os selv, og den magi, vi også har. Fordi det er jo ret vildt, at man putter de her små frø ned i jorden, eller for eksempel tulipanløg, de er jo også virkelig usher det er bare sådan nogle rynkede knuder Og så vokser der farver op ad jorden Altså det er jo magisk I sig selv mm, Helt vildt magisk ja. Så jeg tror virkelig det der med at prøve At og at være lidt som et barn igen Altså det der med at prøve at se Altså det, det ved jeg godt Det lyder lidt svært men, men prøv bare et par minutter om dagen Og se på blomsterne Eller naturen sådan, som var det første gang Altså virkelig detaljerne Og Nå, nu hænger den lidt med hovedet der, og den har lidt en lyse lilla, men så går den lidt over i noget mørke lilla, det er egentlig også ret vildt, at den er skabt på den måde.
0: Ja, vi sidder og kigger på nogle ja. syrener, der står på bordet <laughs> ja. mellem os.
1: Det er det, vi sidder og snakker om, og med. <laughs> ja. ja. Så det er det der med virkelig sådan at, øh, at ture og være i det her nærvær med blomsterne. Og være lidt barnlig også, altså sådan, det er der ikke noget... Øh, noget farligt i det, der er der også flere, der har sagt nu, at de også har begyndt at gå og snakke lidt med deres blomster og aben lidt og sådan noget.
0: Ja, det er sjovt, fordi det er den her sjove linje mellem dem, noget sådan helt, man kan sige nærmest sådan banalt og barnligt at snakke med blomster og kigge på en blomst. Men samtidig er det jo også, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at inden for sandbuddhisme, så taler man rigtig meget om det her beginners mind. Altså, kig på alting, som om det var første gang. Så yeah. på den måde går det fra, så er det egentlig også bare noget helt vildt spirituelt og yeah. højreligiøst nærmest. Mm. Så det, det er et ret interessant spænd.
1: Ja, yeah.
0: det er rigtigt. Og, og utrolig simpelt og utrolig svært.
1: Yeah. Ja, det er rigtigt, fordi blomsterne har jo også... Øh en overlang øh, en række af klichéer, der ligesom står i kø for at øh, og sådan tage deres berettigelse fra dem på en eller anden måde. Så det er også derfor, jeg har skrevet den her bog. Det er jo også ligesom at få at give dem en ny sammenhæng. Sætte dem ind i en ny sammenhæng, hvor man prøver at se dem på en anden måde. Mm, hvad er det for ja. en sammenhæng? Jamen for eksempel Rosen er jo meget sådan, folk er sådan, at det er kærlighed. Og det er også bare, at det bliver for meget, og det er for romantisk. Men sådan virkelig prøve at se på, hvor smuk den er. Den er jo altså også så vild i sit udtryk. Altså, og den dufter, og den har alle de her blade, der bare bliver med at udfolde sig og vokser og kan blive større og større. Den er jo sådan helt vild at få dit blomst, ikke? Jo. Den er blevet reduceret til en rød rose, for eksempel. Hvis man kigger, nu kommer roserne jo faktisk her snart, så kan man jo se, hvor mange forskellige der er.
0: Ja, fordi rosen bliver ved med at være, som den er, lige meget om folk kan lide den eller ikke kan lide den, så yeah. er den stadig, som den er. <laughs> det rigtigt. Og, og ja. den hype, som rosen så startede mm. med at få, som den her kærlighedsblomst, og som hvis nu er det lidt for og mm. det er så lidt klichéfyldt, men man kan sige, at rosen er ikke rigtig ændret sig, den står stadig, som, yeah. som den nu gør. Så derfor kan man netop bare kigge på den med de her helt nysgerrige øjne, mm. og lægge alle historier, man, man har om rosen, så måske også spørge sig selv, hvad, hvad synes jeg? Ja, præcis.
1: Ja. Og der er jo mange af de her historiske roser, hedder de. Det er nogle af dem, som der ikke er så mange af. flere mere. De dufter virkelig, virkelig kraftigt. Altså, jeg har hørt sådan en historie om, at man kunne, man kunne dufte dem sådan flere hundrede, eller ikke, flere hundrede, i hvert fald 100 km væk. Altså, sådan, der, har været, der har virkelig været smæk på, på, på de der dufte. Altså, min bedstemor hun havde også sådan en dufte rose, som var sådan på sydsiden af hendes gård. Og så kom den ligesom ind med brygger søde, hvor der var sådan en lille vindue med net foran. Så den kunne sådan, så kom den ind i hele huset. Med, med vinden. Kan det ikke men, også blive for meget. Så tænker på, at man
0: ikke også kan få sådan lidt lille kvalm? <laughs> jo, altså. jo,
1: jo, men jeg tror bare det der med, at, at, at når man tænker på at bo på sådan en landmandskor, der, ikke? eller hvad det, altså, så er det bare, så har man jo bare brug for sådan nogle ting, der i sit liv. Øh, og det er jo noget, man, altså duftet det er jo direkte forbundet med sådan lim, den limbiske del af hjernen så det er jo der alle minderne, de bor det er også derfor, at blomster også er så emotionelle for mange fordi at de er forbundet med en eller anden oplevelse som for det meste har været god men det kan jo også have været en begravelse så det her med, det for dem er det jo bare så meget deres barndom, at de har roser så det, det står meget tydeligt for dem men den har jo været flere generationer på den der går. Så der er jo, jeg ved ikke, hvor mange land, landmænd og kvinder, der har sådan gået og vandet den, og klippet den, og, og plejet den. Og det var ret fint, det der med blomster kan gå i arv på
0: den måde. Ja. Helt vildt fint. Ja. Hvordan har det været for dig at dykke mere ned i blomster? Altså, du har arbejdet med det, ja. beskæftiget dig med det, solgt mm. blomster, mm. men det her med og man kan næsten sige, bruge din måske lidt mere akademiske overbygning til at stille nogle spørgsmål, og gå et lag dybere. Hvad er det? Hvad kan vi bruge dem til? Mm. Hvad har du opdaget i den proces? Altså, jeg tror, jeg sådan har... Øh...
1: Jeg tror, hele tiden, det har været et spor i, i, at jeg har arbejdet med blomster.
0: At jeg har tænkt meget over, hvorfor jeg har arbejdet med dem. Det kan også være, at vi ja. lige skal få på plads, hvordan du har arbejdet med dem. Det har ja. vi lige fået præsenteret.
1: Nej, okay. Ja, altså jeg har jo, jeg startede jo det her øh, popikalas i sådan noget 2016, så det har ja. være en del år siden min yngste datter Iris, og der er det jo gået meget fra, at det har været øh, meget kommercielt inden for mode og interiør. Jeg har lavet sådan store blomsterinstallationer mm. og dekorationer også internationalt det er meget kort fortalt det her, øhm, ja. Og så kom Corona og hvad var det? Du sagde noget med din yngste datter Iris, ja. det er bare fordi det, det opstod samtidig. Ja, det var på, ja, hun var seks måneder, ja. så det var også, det, det det mit andet barn, så det, der kom sådan en øh, der kom sådan en en vild skabertrang med det at blive mor øh, mm. for mig især anden gang, og så var det ligesom muligheden bød sig til der, og så øh, så gik det bare vildt stærkt med blomsterne.
0: Ja, så der arbejdede du egentlig meget praktisk ja. og konkret med det, og var ja. bare sådan, og, og sådan intuitivt. Fuldstændig. Og, så, ja. og nu er du kommet, kommet så et lag på, som er en lille, som ja. lidt mere analyserende. Ja,
1: det kan man sige. Og det er også det der med, at så kom corona, og så blev alle mine af, øh, hvad det, internationale opgaver, det blev ligesom sådan aflyst. Øh, og det blev jeg faktisk en lidt lettet over, på en eller anden mærkelig måde. Øh, det må man nærmest ikke sige, men... Øh, men det var faktisk godt for mig og så købte vi den der går på møn og så begyndte jeg ligesom at komme lidt mere ned på jorden fordi du bor i en lejlighed i København? Ja, vi bor ude vi bor på Østerbro. Ja, ja, så jeg købte et sommerhus, ja, som er en gammel gård med sådan 1,4 hektar jord. Yes. Ja. Yeah. Hvor jeg nu har sået sådan 6.000 kvadratmeter blomstermarker bare helt stille og roligt, <laughs> fordi at der var en sådan bundevand, der hjalp mig med det og så fandt jeg bare alle de flotteste frø. Ja, det er virkelig overflodet. Det er virkelig indbegrebet og på den gode måde, fordi der, bare, der bliver bare ved. Du kan bare plukke som en sindssyg, men der, der vil bare altid være blomster. Ja. Men så købte vi den går og jeg begyndte at male oliemaleri, faktisk også ligesom min bedstemor, og har udstillet det forskellige steder, og det er faktisk det, jeg arbejder mest med lige nu, det er faktisk mine malerier, som jo er blomster, men også landskaber bliver det mere og mere, faktisk. Lidt spændende, hvor det bevæger sig hen. Så man kan sige, at der ligesom, jeg har også holdt en del workshops i forbindelse med blomster, og er det her ligesom også begyndt, og de her lag er også begyndt at komme på der med, hvordan har man arbejdet med blomster før? Fordi jeg også er inspireret af den her japanske form, ja. der hedder Barne, hvor man ligesom arrangerer blomsterne på en bestemt måde, øh, så man oplever sådan en form for sin, hvor man ligesom står op om morgenen. Og går ud i sin have, eller sin altan, eller en park, eller hvad man nu har. Og så plukker man tre blomster. Og så placerer man sådan en for neden, som er sådan jorden. Og en i midten, som er mennesket. Og så en for oven, som er himlen. Så det bliver nærmest sådan en omvendt trekant, man laver. Ja. Og så skulle man så ligesom opleve en form for sind, når man har gjort det. Og det er fordi, man som det første har været i kontakt med naturen. Og man ser jo også blomster som guddommelige inden for at buddhismen buddhismen. Og det var jo også krigsgeneraler og sådan noget, der, prak- pra- der praktiserede det her ikkabana, inden de skulle i krig eller lave vilde planer. Fordi at de så ligesom kunne mærke, at det beroligede deres nervesystem og lave noget andet. Ja. Og så det der med at bruge hænderne, ligesom når man strikker, at det ligesom tager den der... Det har sådan en ret stor del af ens hjerne, den der motoriske, som man kan ikke rigtig være så mange steder på en gang, når man står der med dem.
0: Men hvordan har det så været, den her undersøgelse? Har du oplevet noget i din proces, med efter at tingene ændrede sig lidt på grund af corona, og du fik en anden tilgang til det? Hvad har du opdaget? Du du har undersøgt lidt mere også... kulturelt og historisk, hvordan mm. blomsterne har, har været for os mennesker, eller hvordan vi mennesker har brugt blomsterne.
1: Ja, og
0: så det
1: har jeg undersøgt, og så har jeg slagt rigtig meget af det væk igen. Ja. Fordi at det, sådan, det blev sådan lidt for meget historie til, som min redaktør sagde. Ja. Altså, så det, det handlede ligesom om at få al den her viden, og så alligevel bare have den sådan, den ligger der. Øh, men så bare sådan skrive ud fra.
0: Men jeg er interesseret i, hvad det har gjort ved dig personligt, ja. altså om du har opdaget noget nyt ved blomst eller om der er noget, der faldet på plads.
1: Jamen jeg har i hvert fald opdaget, at de har, øh... altså de giver mig virkelig en ro, og at altså, jeg har en eller anden forbindelse til dem, som, øh, som jeg skal længe mig ind i, og som jeg skal turde læne mig ind i. Og hvordan mærker du den forbindelse? Jamen for eksempel i går, da, da det ligesom var, var at regne hver dag. Jeg har de der ritualer i min på, hvor jeg sk- jeg, der er et af, af forårsritualerne er noget med, at man kan gå ud til en chyrenbusk en regnværsaften og være taknemmelig for alt det, man har. Altså det der med, at man har...
0: Og i går regnede det? Og går regnede Så du lavede det, det ritual? Ja, jeg
1: lavede faktisk ritualet, men det var ikke sådan, at jeg gjorde det. Så nu skal jeg også lave det ritual. Det var egentlig det, der var ret fedt ved det. Det kom sådan indenfra, fordi jeg også har haft en travl periode her med udgivelsen, og så havde jeg netop tid til det. Og jeg tror, det er det her med, at uden at det sådan skal være religiøst, men man har jo også altid brugt blomster på aldre. Altså, så det er jo en eller anden måde at lave sit eget lille alder, hvor man så holder en pause med de her. Nu er de jo også, altså, de er jo for og Det er jo virkelig manges yndlingsblomst, fordi det er et barndomsmindre, Og jeg tror også, det er det igen med duften. Og det der, man kan suge yeah. honningen ud af det, det er sådan, der er mange sanser i spil, men så havde jeg ligesom dem der til at stå og i vinduet, og det regnede, og duften kom ind, og jeg kunne sidde der og skrive lidt i min dagbog, og sådan være lidt til stede med mig selv og blomsterne så jeg tror virkelig, jeg har fundet at de er sådan, de er seriøst min hjælpere altså øh, og, og det er sådan en en tilstand af af og sådan ro Øh, når jeg er med dem. Og det skal jeg, det skal jeg læne mig ind i, og det, jo, det kan jo også kunne være, når jeg arbejder med blomster på den her måde. Det er jo lidt svært, når du står med Louis Vuitton, og de har en farvekode, og <laughs> der er en deadline. Og, ja, Klart. Det er jo ikke helt det samme. Så det,
0: det er den mere spirituelle og intuitive ja, meditative, meditative, meditative altså, tilgang, du har fået til blomsterne. Ja. I stedet for den, den strengt æstetiske ja.
1: Det skal være på den her måde. Ja. Jeg tror også, derfor, jeg synes, det var så vidunderligt at lave de her blomsterarrangementer, der er her i bogen, fordi der var jo ikke, jeg skulle ikke køre hen med dem til en eller anden... Øh, jeg havde ikke en deadline på dem. Nej. Eller en kunde. Jeg, la- eller en kunde. jeg lavede dem faktisk bare til mig selv. Mm. Der var et andet flow i at skabe med de blomsterarrangementer. Det har virkelig været sådan... Det har virkelig været mit indre barn, der har fået lov til at lege. Der blev blevet sluppet løs.
0: Ja. ja, og der har ikke været nogen, der har holdt mig tilbage. Dejligt. Ja. Du taler om det her med at tage en blomsterpause. Hvordan gør man det? Jamen altså, det er jo faktisk lidt det, er, altså,
1: jeg har snakket om, at man ligesom, øh, altså man går ud og, og dufter til dem og ærer dem lidt og opsøger et sted, hvor man ved, der er blomster på den her årstid, eller på den årstid, man nu er i. Øh, og så bare okay. læse og, og snakke lidt med dem og ære dem lidt, eller tage nogen med hjem også. Øh, en blomsterpause kan også være man man laver sit eget lille i cabana mm. Altså det, jeg talte om tidligere. Det behøver ikke være med tre blomster, det må også gerne være med flere. Øh, min bedstemor gjorde det også om morgenen, når hun vågnede, så gik hun jo også ud og samlede blomster. Hun lavede ikke lige i jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men hun samlede blomster og plukkede blomster, og så arrangerede hun dem ligesom sådan i hele stuehuset og i vindueskarmene. Og så, øh, så røg hun så bare en cigaret og drej en kop kaffe. Ja. Men hun havde jo ikke nogen sociale medier, eller øh, avisen var ikke kommet endnu. Så hun det var jo faktisk en meget simpel form for ikke-barne. Så det er en meget fin blomsterpause, synes jeg. Enten som det første, man gør. Eller faktisk også som det sidste. Ligesom jeg gør i går. Og så det der med, at den så... Så kan jeg godt lige sætte den hen også ved siden... Øh, jeg hvad hedder det, på mit sengebord, så jeg ligesom har dem med, når jeg skal sove. Det så er de meget tæt på.
0: Ja. Jeg har også bare <laughs> lidt nysgeret det her, hvad <laughs> ja. taler med ja. blomsterne.
1: Ja. Hvad taler du med dem om, eller hvad siger du til dem? Jamen jeg tror det der med, jeg, altså, jeg, jeg er jo meget sådan, jeg fortæller dem jo tit, hvor flotte jeg synes, de er. Øhm, og så også det der med, at, at jeg ligesom spørger om love, inden jeg plukker dem. Hvis jeg nu tager dem med ind, at jeg så ligesom siger, ej, I bliver så flotte herinde øh, på mit spisebord. Og det kommer jeg til, at jeg bliver rigtig glad for. Og sådan, mm. øhm, man kan jo også fortælle dem nogle hemmeligheder. Øhm, de sladrer i hvert fald ikke til nogen. Nej. <laughs> Men det er jo en præmis, man ligesom skal, skal være med på. Altså, det er, jo, øh, det er jo lidt leg, at man ligesom...
0: Ja, måske er det leg, eller også så er der en meget, meget stor sandhed i det. Yeah. Altså jeg vil sige, nu yeah. har jeg selv haft en ret øh, interessant spirituel rejse, da jeg lavede yeah. det spirituelle hjørne, og jeg er helt sikker på, at hvis vi to havde siddet over for hinanden og haft den her, det her interview, den her yeah. samtale for fire år siden, da jeg yeah. var ret ny i det spirituelle hjørne, der havde jeg været meget mere, hvor der, altså meget mere sådan, jamen de kan jo ikke svare, eller, mm. og netop synes, det ville måske være lidt barnligt, yeah. men det er det virkelig ikke, Mm-mm. fordi jo mere man mm. åbner sig, jo mere vil man kunne mærke, at der mm. er en ånd i naturen, og ja. vi er forbundne. Ja. Og det vi kan se, og det vi kan forholde os til rent fysisk, er bare et, altså et, et overfladisk fænomen, dybest mm. set på en meget større øh, sandhed eller noget bagvedliggende. Ja. Så, så de følelser, man får, og nu er også for tiden mm. læser af I Tolle igen, og er ja. meget glad for, det er det, ham, der har skrevet Nudes Kraft. Mm. Så det her med og faktisk virkelig forbinde sig til en essens. Ja. Og der tænker jeg, der er der faktisk noget, du ved, på det plan, så giver det meget god mening, ja. at have den samtale med blomsterne, ja. eller fortælle sine hemmeligheder. Mm. Fordi der, der er noget større i det, og så kan man ja. sige, hvad, hvad er blomsterne en kanal for? Måske mm. er det noget guddommeligt, måske ja. er det universet, måske er det en spejling mm. af en selv.
1: Jeg tror også, at derfor, man altid har set dem som noget guddommeligt, ligesom han også skriver. Tolle, mm. at der ligesom er... Man fornemmer nærmest ved de her sådan helt tynde valmoblade, for eksempel. Altså det der med, det som om, der er ligesom sådan en, en meget, meget tynd hinde til en anden verden. Mm. Øh, det som det man kan fornemme med blomsterne, at det ligesom er sådan lige over på den anden side. Altså, der er den her øh, adgang til den her øh, naturkraft, som man fornemmer, at, at de ligesom æmmer af.
0: Ja, der er sådan noget perfekthed i dem. Det er også, at man kan kigge på dem og mm. ligesom os mennesker er de jo også ja. levende. Altså ligesom vi er jo også fascinerende med alle vores blod Vi kan mm. trække vejret, vi kan omdanne øh, ja. atmosfæret og trække ild ud af det, som vi kan bruge ja. i kroppen af alle de her ting. Mm. På samme måde har kroppen, eller ikke kroppen, har blomsterne jo også der er stængler og små, altså man kan jo zoome ja. helt ind på dem og være sådan wow,
1: mm.
0: hvor er det fascinerende, at det her virker og så Og hvad er funktionen? Ja, skønhed. <laughs> ja. Ja, ja, og så skaber de jo også øh,
1: biodiversitet. Det er, de klart. er jo også ja, mad. det er det rigtigt. Til øh, insekterne. Men det er sådan, det fandt jeg også ud af faktisk, da jeg skrev den her bog, fordi jeg rullede jo ligesom med årstiderne, og, og jeg har en masse solsikker, nærmest en hele mark med solsikker nede på møen, og det var faktisk den blomst, jeg pyntede min fars kiste med, da han døde for 11 år siden. Og det var ligesom Den blomst, der kaldte på ham. Alle har ligesom også en blomst, der på en eller anden måde minder om dem, eller indfanger deres personlighed. Så det skulle ligesom være den her meget vitalistiske solsikker der vender sig mod lyset, og har den her gule, også meget livsbekræftende farve. Det er ikke sådan en typisk begravelsesblomst. Men øh, den, den, det var ligesom min fars blomst. Og også det der med, at den er så kæmpestor. Ikke? Mm. Han var jo også kæmpestor okay. i mit liv. Ja, altså, han, var han var ikke stor sådan, fysisk no, okay. stor fysisk <laughs> stor. Men, men han var en stor person ja, i mit liv. Øhm, og, så, og så det der med at så komme ned til, altså, til efteråret. Og så det der med, at okay, nu, de nu er de bare døde. De har solsikker. Ja. Og det, det gør det jo også ligesom sådan... De mennesker, vi holder af i vores liv. Så der kan jeg bare. Det var bare sådan helt. Øh, det også sådan helt ked af det. Altså. Så jeg tror, det var sådan en soveproces på en eller anden måde. Ja. Som jeg gik igennem igen. Med de her solsikker. Øhm, og det tror jeg også var meningen, at jeg skulle. Men jeg var bare sådan, ej, hvor I bare grimme nu. Og, ja. og, sådan, og nu er de sådan helt. Nu er de så væk, fordi nu kommer der nye solsikker, men de var jo sådan helt fucked op, amputeret her. Ja. <laughs> så altså, var de bare hang sådan med nogle stilke, der bare var, he- altså de var jo helt døde. Ja. Bare bare sådan, det var nærmest sådan lidt for hårdt at se på, på en eller anden måde. Hvad mindede det dig om? Jamen, det var bare meget trist, synes jeg. Øh, og jeg tror bare, at jeg sådan, nu man jo skrevet så meget om den her forhærdelse og den her blomstik hvor smukt den var. Så. Ja, hvor så kom... og ja. stærkt den også Og så stod der de der, der hoder bare hang, og nogle var sådan, huderne lå sådan helt nede på jorden. Ja. Øhm, og var, ja, bare, bare færdige. Og det var sådan, der hjalp Lomsommerne jo også på en eller anden måde med ligesom at sige, at det, er, det er meget naturligt. Ja. Altså, selvom det var lidt for tidligt, eller meget for tidligt, han døde, så var det jo også, så gør vi jo, det gør vi jo alle sammen. Ja. Yeah. Altså, de har bare en lidt hurtigere cyklus. Det er også det, de kan minde os om. Vores yeah. egen dødelighed. Ja. Yeah. Og ligesom sætte pris på øh, det, vi har. Altså, det er virkelig en kliché, men det er virkelig også noget, man kan få noget af, hvis man taber ind i det. Altså, jeg er ikke bange for klichéer.
0: Nej. Fordi jeg har også opdaget, at de fleste klichéer nemlig bygger på noget yeah. um, ret dybt. Mm. Eller på en, på en stor sandhed omkring, yeah. hvad det vil sige, hvad mennesker. men det er virkelig interessant, at du siger det, fordi at, øh, det var faktisk også noget, jeg ville spørge dig om, mm-hmm. altså netop de visne blomster, de grimme blomster. Og, og jeg tror jeg lige, jeg fik en lille åbenbaring, mens du fortalte det der, fordi jeg kan være helt ærlig at sige, jeg, jeg har ikke den store øh, erfaring med blomster, jeg har heller ikke rigtig vokset op med blomster og blomstermarker, så det er ikke rigtig noget, jeg, jeg på den måde har så mange minder med, men øh, noget... Det er sådan helt pinligt at sige det her, men nogle gange kan jeg godt have sådan lidt med en buket blomster, fordi jeg synes også, de kræver meget arbejde. Så de står, og så skal man måske skifte vandet, og så så er de der nogle dage, og så så er de egentlig færdige, og så synes jeg sådan, så skal de smides ud, og det er sådan lidt besværligt og irriterende, og netop de, når de begynder at stå og hænge lidt med næbet og blive lidt brune, så, det, så det har den modsatte følelse sådan lidt mm. deprimerende. Mm. Og det kan godt afholde mig fra det, men jeg tror nærmest selv, at jeg har fundet ud af, min, hvad mit problem er, ja. som jo også nærmest er sådan en livslektie. Det er, at jeg skal være mere nærværende med dem, mens de er der. Ja. At jeg bare sådan, at I kan bare stå der og være flotte, og jeg gider en engang rigtig kigge på jer. <laughs> og så bliver jeg bare irriteret, når de ikke gør ja. deres, deres gerning-aktet. Ja. Ja. Det er jo måske en, en ret stor livslægse til mig selv om at være her, mens jeg er her. Ja, ja.
1: og så også ligesom, også se lidt på dem, når de er døde. Altså, altså fordi der, vi lever jo også lidt i en kultur, hvor man kunne... Altså det der med, så skal de ud. Mm. Altså, øh, og der er jo også selvfølgelig noget, det er ikke så god fengsue og døde blomster i sit hjem. Men, men der er også noget spændende ved at... Studere dem lidt. Og, og måske også gemme nogle af blomsterbladene. Eller ja, bruge dem på andre måder. Sådan, så det ikke kun er det her, sådan, de friske blomster, vi hele tiden hylder. Øh, men selvfølgelig, giv dem noget opmærksomhed, når de er her. Mm. Når de lever. Ja.
0: Jeg synes, det er ret interessant det her, når du sagde, at at for dig så var din far bare en solsække Har du det sådan også med dine venner og familie, at det sådan, de er også en, en nærmest en blomster-arketype? Mm. Altså jeg har det selvfølgelig med min
1: yngste datter Iris, fordi hun er ligesom opkaldt efter blomsten Iris. Ja, men hun for fik det, jo navnet, inden hun, inden ja, hun rigtig ja, havde kendt jamen, hende. Sådan. Ja, men det er rigtigt. Men hun, hun, øh, hun identificerer sig i hvert fald meget med de der Iris når de kommer, og hun føler virkelig sådan, hun er dem. Og okay. Og sådan, så hun bliver sådan helt overdrevet begejstret. Jeg ved ikke. <laughs> <Sygt>. <laughs> det er jo også bare, fordi hun bliver begejstret for sig selv, tror jeg. men, Nå, men det, er hun? Der, hun? Nu er hun syv. Ja. Ja, så hun har bare det der sådan, yeah. se mor, der er jeg, og der er jeg også der, og der og der, og i alle de her farver. Mm. Og sådan. Mm. Ja.
0: Jeg synes bare, det er sjovt det her med, mm. med om man kan, om man kan ja. tale om blomsterarketyper. Vi sad også lige inden i gang med at optage og tale mm. lidt om astrologi. Ja. Øh, fordi jeg er jo astrolog, og ja, ja, ja. jeg er også i gang med at uddanne mig til nomolog, så jeg er meget interesseret i, i de her arketyper, og hvordan, mm. en måde, vi kan forstå en dybere, ja, en dybere sådan, fornemmelse af, hvem vi er. Mm. Uden altså, at kunne beskrive nogen i form af en blomst, i stedet ja. for bare kun at beskrive dem ud fra deres job eller udseende. Ja, men det er rigtigt. Der er jo sådan... Det er tit, når jeg holder,
1: holder workshops, for eksempel, så, øh, så minder de blomstarrangementer, de laver, de forskellige deltager, de minder meget om dem, der har lavet den. Mm. Altså både personlighedsmæssigt, men også sådan i forhold til deres udseende, eller, yeah. altså sådan de farver tøj, de yeah. har på. ja. Yeah. Øhm, Lidt det, ligesom man
0: siger, at folk også nogle gange Ligner deres hunde Ja, præcis <laughs> ja. Men det er altid noget,
1: vi griner meget af <laughs> ja. Fordi selvom at deltagerne ikke nødvendigvis kender hinanden Så er de bare sådan, okay, det er jo totalt meget hende Selvom det er første gang, de har mødt den kvinde Så sådan, hun er sit blomsterarrangement Ej, hvor er det smukt Ja, så det er jo sådan en lille portræt Man laver Selvportræt Ja, ja.
0: Hvis man gerne vil s- i gang med at Altså, lad mm. de her blomster kende. Nu kan jeg jo tale for mig selv. Jeg ja. ved ikke så meget om det. Hvor mm. vil du anbefale mig at starte?
1: Jeg synes, det er en meget god idé at, øh, at sådan gå rundt i... Øh, altså, hvis man hvis man bor i København, altså gå rundt i nogle parker. Øh, det er også en god øh, årstid her om sommeren. Og se, hvad der ligesom er. Øh, I sæson Og så står der jo faktisk også min bog Der står jo også hvad for nogle blomster der er i sæson Så kan man jo også prøve at se Om man kan gå ud og finde nogle af de blomster øh, Og så stille og roligt sådan, Lære deres navne at kende <laughs> Og dem at kende øh, Og så eksperimentere lidt med og, øh, og plukke nogle blomster Og måske også købe nogle blomster eh mm. øh, Ja Måske også nogle blomster, som man faktisk ikke rigtig synes er så spændende ja. altså, eller pæne. Altså, der er jo også mange øh, blomster, der ligesom er sat i skammekrogen, så man kan også prøve at købe en, en rød rose for eksempel. Og så se om den kan noget. Så giver den en chance mere.
0: Ja, men der er også ja. de her meget opdrættede blomster. Jeg tænker sådan, hvis jeg, nu, øh, ja. hvis jeg nu kom hjem til dig, og så havde jeg købt en buket roser fra mm. Netto. Ja. Du ved dem der, som ja. koster 25 kroner. Ja, ja, ja. Vil du blive altså, fornærmet, eller vil du være lidt sådan, Nej nu, det, det, altså, nu stopper du. Altså, der er jo ikke nogen, der tør at give mig blomser. Nej.
1: Øh, det er også lidt specielt. er slet ikke fornæt. <laughs> Men hvis vi lavede tanke hvordan <laughs> vil du ja. have det med at få? Jeg bliver faktisk stadig nemlig nogen, som ikke, hvis de ikke kender mig så godt, så ved de ikke lige at jeg laver noget med blomster. Mm. Altså nogle for eksempel nogle, nogle fra mine børns skole. Klart. Så har jeg fået sådan nogle buketter der, så bliver jeg faktisk bare vildt glad fordi der er nogen der tør blomster, <laughs> fordi jeg aldrig får nogle blomster. Ja. Og så øh, så kigger jeg lidt på dem, og så gør jeg min ting og så, jeg har jo også, min estetik er jo også meget det her med at fjerne øh, bladene eller pyntegrønt, kan man kalde det. Øh, Fordi så står farverne sådan lidt mere rent frem. Så bliver det mere sådan sansligt. Altså når man får en... Ja. Hvis du får en buket, for eksempel de her syrener, de har jo også ret mange grønne blade. Ja. Og der har jeg ikke taget så mange af dem væk, men det kan man ligesom se i min bog, at der er ikke særlig meget grønt. Fordi så har vi ligesom et maleri, farverne bare står sådan klart frem. Ja. Og det vil jeg jo så også gøre. Altså jeg vil jo ligesom
0: blive glad, men jeg vil også skabe den lidt på min egen måde. Ja. Hvad med de her? Nu nu tager den bare lidt længere ud. Hvad hvis vi sagde, at jeg gav dig nogle af de her indfarvede roser. Mm. Du ved godt, at de her mørkeblå, man kan få ja. mange steder, hvor de findes ja. jo ikke rigtigt. Det er nej, nej. hvide roser, som man har givet blåt vand, mm. og så er de blevet blå i bladene H- ja. Hvordan har du det med den slags blomster? Altså, jeg har
1: faktisk også, jeg har, brugt, jeg har selv indfarvet blomster til nogle forskellige øh, kommersielle samarbejder, så, øh, hvor jeg ligesom har sprøjtet det ind øh, med kanyler og forskellige farver. <laughs> ja. Ja. Altså, det er jo sådan lidt en, en videnskab, så kan man få nogle vilde sammensætninger ud af det. Ja. Men det er jo total øh, manipulation. Øhm, men jeg har faktisk haft det ret sjovt med det, fordi at jeg ved, det har været sådan indgangsforestillinger. Øhm, så det er jo ikke noget, jeg sådan har solgt flere tusind bundter af. Nej. Jeg har ligesom bare taget dem til at skabe det her æstetiske udtryk. Ja. Øhm, så har det sådan... Jeg synes, det er meget sjovt at lege lidt med blomsterne også. Altså... Og, det synes jeg meget og, og grænselandet ja. også med sådan, hvad kan man øh, altså, ja, ja, ja hvad kan man, hvordan kan man få det til, der er jo også mange, der faktisk tror, at mine blomster er kunstig fordi jeg netop enten folder roser i hovederne meget ud, så det ligner sådan nogle store haveroser øh, i mangel af sådan den rigtige haverose eller får lidt tulipanerne ud og så det der med det grønne, så altså, Jeg har tit oplevet, at folk har været sådan er det kunstige? Nej, det er rigtige blomster
0: Okay det, det synes jeg er rigtig spændende. Ja. Så det, det er ikke sådan noget, hvad kan man sige, sådan, det er ikke meget sådan hippieagtigt, agtigt, skal være naturligt. Mm. Det er også bare sådan et, et eksperiment og et næsten med de her mm. blomster.
1: Ja. Det, det er det her, det, er sådan, det, her, det er jo. Man kan sige, at jeg er jo nok blevet. Altså, jeg prøver jo også at, at bruge så meget økologisk dyrke blomster, som jeg overhovedet kan nu. Også i mine øh, kommersielle samarbejder. det er der jo, ligesom også. Tiden er også til det. Mm. Så jeg er jo mere og mere på det. Men, men, men altså, hvis det nu er, at der er et eller andet spændende kunstprojekt, eller noget andet, så, øh, så er det sjovt at se, hvad man kan med blomsterne. Ja.
0: Hvad med plastikblomster?
1: Jamen, jeg har faktisk arbejdet en del med plastikblomster også. Jeg har lavet sådan en kæmpe installation til Statens Museum for Kunst, der, hvor det hang ned... Fra Loftet, som var inspireret af Matisse-malerens øh, hans have. Hvor jeg fik sådan billeder fra hans have der i Frankrig. Og så fandt jeg så nogle af de samme blomster. Det var meget sådan orange blomster, og jeg var meget glad for de der i den farveskala. Og så fandt jeg dem, og så øh, var der ligesom sådan en af hans have. Og det gjorde jo, at den kunne hænge der i vildt lang tid. Øh, så det, det synes jeg fungeret vildt godt faktisk. Så jeg er ikke bange for øh, plastikblomster eller farvede blomster eller altså jeg synes bare det er spændende, og det er nok også min røde tråd at det ligesom det er blomsterne, men jeg laver arbejder virkelig med mange forskellige udtryk og projekter.
0: Ja. ja. Har du selv har du plastikblomster i dit hjem? Øhm, nej
1: der har jeg ikke. Jeg har haft en. <laughs>
0: Hvad var det for en? Det var sådan
1: en stolt kavalér. Det er sådan en hvor øh, blomsterne ligner. som små hjerter nærmest. Mm-hmm. Øh, den er sådan nærmest sådan en gren, hvor der hænger sådan nogle små hjerter hele vejen hen langs af. Øh, den er ret fin. Men øh, ej, jeg kan ikke sådan helt, øh, jeg kan ikke helt have med med hjem. Og hvorfor ikke? Jamen de er der er ikke så meget sjæl. Nej. Øh, det er ligesom den er der ikke. Nej. Jeg føler dem ikke. Nej. <laughs> men fred være med, at der er nogen, der, der har dem, men jeg har slet ikke nogen forbindelse til dem på den måde, som jeg har med, med ægte blomster.
0: Det er spændende. <laughs> ja. Jeg er, også, jeg er lidt nysgerrig på at høre nogle flere af de her ritualer, og også hvordan vi kan bruge ja. blomster spirituelt, og der er jo netop ikke nogen tvivl om, at de bliver brugt i de store religioner. Altså hvis man går mm. i kirke, så er der blomster ved alderet, og ja. øh, Altså jeg tror, alle, alle religioner bruger blomster. Ja.
1: Mm. Det gør de nemlig. Og jeg tror også, at der ligesom har været... Øh, hvad hedder det? Der er jo de her... Øh, nu går vi over i sommeren her. Øh, men der er, jo sådan, der er jo sådan det her klassiske noget med... Øh, men f.eks. med midsommernatten, det er jo lige om mm, lidt, ja. hvor man så kan plukke sådan ni blomster, som man kan lægge under sin hovedpude, og så man så møde sin sjæleven i drømmene. Det er ligesom sådan et...
0: Ja, det er et, et ritual. Stat. Det er sådan et fra Vika-tradition. Ja. Det tror jeg i hvert også, jeg har talt med ja. mig og Ulrika om, ja. vi har lavet ja. de her ja. årstidsafsnit, ja. hvor vi har så talt om det. Jeg ja. tror jeg, som hun fortalte om det. Ja. det tror jeg tror faktisk, det endte med, at vi fik sådan lidt en snak apropos min rigtigt? tilgang til det, hvor jeg også var ja. lidt sådan, man virker det. Nej, men det er jo også mere det der med sådan, ja,
1: det er faktisk rigtig nok virker det, men jeg tror mere det der med at ture og gå med på den, mm. og sådan have det her, og det er jo igen, altså, hvad end det er, hvis det gør et, et positivt indtryk på ens nervesystem, yeah. og man har en lille pause, så virker det jo. Yeah. Øhm, ja.
0: Og så, man også, at Man, åbner, altså, man er også er en lille smule nysgerrig, og yeah. det, man går væk fra det her meget en til en. Jeg kan godt lide sådan at tal taler om forskellen på det her mm. årsagsvirkning virkningssammenhæng ja. Altså, ja. Jeg, jeg drikker et glas vand, derfor er jeg nu hydreret. Altså, ja. Der er ligesom en, en årsag-virkning. Mm. Men hvor, nogle gange så gør man også nogle ting, hvor det ikke er en direkte, ja. direkte mærke effekten, men man påvirker måske noget på et større plan. Og ja. det hele også handler rigtig meget om det mindset mm. og den intention, man ligger i det, at... Inden for det spirituelle taler man ja. også meget om vibrationer, at man kan, ja. man kan hæve en vibration på en eller anden måde, man kan påvirke noget langt større, men mm. man kan ikke umiddelbart se en effekt Nej. i den fysiske verden. Nej, og man kan måske
1: heller ikke umiddelbart se den lige nu. Altså det er jo også meget det der med midsommer, det her med, at man, man sår jo ligesom nogle frø, mm. og, så, øh, og så giver man så ligesom slip derhen ved midsommer, og så kan man ligesom gøre status omkring efteråret og se, hvordan det ligesom er gået. Men det er jo det der med... Man, man gør jo også noget, som måske har en effekt senere i ens liv. Ja. Det er det, man heller ikke helt ved jo. Øh, man ved bare, at man ligesom har et øjeblik, hvor man, hvor man skaber et ritual, og det er det jo især, som du, som du også siger, i de her overgange mellem årstiderne, øh, som man har gjort nærmest altid. <laughs> øh, og det der med at ture og læne sig ind i den energi, der er, og at plukke de her blomster på den der midsommernat, fordi de ligesom er højspændte. Mm. Øhm, og de energetisk øh, viber rigtig meget. Øhm, og det har man også gjort i mange, mange år, ikke? Så det er noget med
0: at... Jo, og lavede blomsterkranse og sådan noget.
1: Ja, og også, øh, altså også lave noget, noget vand med, med blomster, hvor de ligesom også giver noget kraft til vandet, og drikker det, og Altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan. Øh, men det er mere det der med at ture og sig ind i. Det behøver heller ikke lige præcis være på det tidspunkt midsommer. sommer. Men der er bare noget... Der foregår noget spændende der.
0: Det er der i hvert fald ingen tvivl om. <laughs> altså, når der er så meget lys og så meget øh, ja. gang i den, har jeg lyst til at sige, at det ja. er virkelig en, ja. en vild tid. Jeg får det næsten helt sådan... Øh, ja, så det bliver næsten for meget. <laughs> så meget. Men kun næsten. Det er også ja. lidt dejligt. Ja. Men det afhænger nok også lidt af ens... I en mm. personlighed. Det var yeah. også noget, jeg har talt med mig Ulrike om, for hun er en rigtig vinterpige. Hun yeah. kan godt lide mørket og sådan noget. Jeg yeah. er nok mere til forår og sommer. Mm. Så Der yeah. er også noget at lære for mig, måske netop i de, i, også i de visne blomster. og i, yeah. I den der, nu giver vi slip. Yeah. Og så var det det, det var. At yeah. acceptere det.
1: Mm. Ja, så det der med, at det kommer jo tilbage. Ja, altså men, altså ikke i ikke lige form. Form. men i en ja. ny form, ja. ja. Men, men det kommer tilbage. Ja. Jeg kan også huske, under corona, var jeg også helt sådan, ej, på at på, hvis træerne ikke springer ud, eller hvis altså, blomsterne ikke springer ud mere. Og nærmest fik sådan et angstanfald, hvor jeg sådan, vi har bare så meget brug for dem. Mm. Øhm, det synes jeg i hvert fald også, jeg blev bevidst om dengang, fordi der var så meget kaos.
0: Så meget. Nej, det er interessant, du siger det, fordi det hele er lidt sådan, netop sådan mikro- og makrokosmos, at at netop en blomst liv er kortere end et menneskes liv, men det ja. den kan alligevel godt sammenlignes. Mm. Og jeg havde en oplevelse af det mange år siden, så var jeg på Kilimanjaro, og så gik jeg der. Og så er der ligesom den sidste nat, inden man skal helt op på, på toppen af bjerget, og der går man, sådan, jeg tror nærmest, man går over en kilometer i sådan en meter. Det er bare sådan, så skal man bare op. Ja. Øhm, og, der kan, og der går man nemlig om natten for, at man kan være oppe og se solopgangen kl. 6 om morgenen eller ja. sådan noget. Fordi så kan man også nå at komme ned igen, ja. hvis der skulle ske noget. Og der kan jeg nemlig huske, at vi gik der i, i, i mørket om natten. Og jeg synes, det var ret hårdt. Jeg havde meget højt og Jeg havde ikke nok tøj på. Jeg gik og frys og sådan noget. Og så fik jeg også den der tanke. Hvad nu, hvis solen ikke står op i dag? Ja. Og, og fik næsten også den der altså, ja. den tanke sådan. Det kunne jo godt være, at lige præcis i dag, så vil solen aldrig stå op. <laughs> og det er jo sådan en helt vildt skør tanke. Men, men det er jo virkelig den der, når man mm. så er så intens til stede. Og virkelig sådan, glæder sig til det. Ja, så bliver man bare så glad, og da jeg så kunne se den første lille bitte røde stribe i horisonten af, at solen var på vej op, så... Så fik jeg bare altså, mit samme tår i øjnene. Mm. Og så kiggede jeg væk. Altså, kiggede jeg til den, altså solen stod ligesom op til venstre. Og jeg så kiggede jeg til højre. Fordi jeg var sådan, jeg kan ikke overskue den skønhed, der er i den solopgang. Mm. Det var så voldsomt. Og så kom, og solen vælger op. Den stod yeah. op. Og jeg bare, bare stod ud af øjnene på mig. Fordi wow. jeg blev så lykkelig. Yeah. Og så tænkte jeg, wow, det her mirakel sker mm. hver morgen. Og jeg, yeah. jeg, jeg sætter ikke engang pris nej. på det. nej det er vildt men det tror
1: jeg også det er virkelig sådan det er sådan helt skåret ind til benet altså det der med taknemmeligheden over altså at solen kommer igen ligesom ja. blomsterne kommer igen ja jeg var faktisk jeg har faktisk været på min første morgen øh, solopgangs vandring her i ty, hvor jeg jo kommer fra ja med mine fætter hvor vi var ude med nogle andre kvinder også Bare sådan en vild smuk tur fra klokken fem om morgenen og så bare kunne følge den netop også, hvor den kom ja. sådan helt rød og så op på himlen, og så det her sådan meget varierende landskab. Og bøgeblader hede, og ja. søer. Og altså, det var så vildt. Jeg var helt. Jeg var sådan helt høj. Ja. Det var virkelig, virkelig øh, smukt. Men det var bare en lille, en lille bitte pause. Ja. Men som bare gør så stort indtryk på ens. Altså, den gør så stort indtryk på mit nervesystem, og ja. fik lyst til at flytte til Klitten Møller.
0: Ja, og, men, og det er det, der er ja. så interessant, jeg beskriver faktisk, jeg er inde på det her i bog, i min egen bog, fordi jeg også sådan, jeg er meget interesseret i de her spirituelle praksiser, og hvad kan man mm. gøre for at forbinde sig med sin spirituelle side? Ja. Og jeg havde jo også selv den her meget intense oplevelse med den her solopgang, ja. og øh, da jeg var på Kilimanjaro, men den har jeg jo ikke haft hver morgen lige siden. Så det, er også det man kan ikke gentage dig. Det, det mm. Jeg tænker som selv selvom du flyttede derop, og mm. havde mulighed for at se den solopgang hver morgen, så ville du ikke have den oplevelse Nej. hver morgen, fordi det hele handler om vores bevidsthed. Ja. Så vi, vi kan ikke altid Nej. være som mindful, men, men måske kan vi tage flere blomsterpauser, eller solopgangspauser ja. i vores liv, det og forbinde jeg. os til det. Ja, det tror jeg. Fordi jeg
1: går jo heller ikke ud og plukker syrener hver aften, og tak nemlig for alt det her. Nej. Altså, øh, men jeg har jo gjort det nogle gange, imens de har været her, men det er også fordi, så har jeg ligesom fået en
0: eller anden impuls til det, og så har jeg gjort det. Ja, det er noget, man ikke kan forse, og jeg tror heller ikke, man kan sætte det på formel. Altså, Nej. Så, det er også det, det her, I kigger du fortæller om, mm. man bliver nødt til at kultu- kultivere noget nærvær i sig ja. selv, fordi hvis man bare går ud og plukker tre blomster, mm. og bare til dem sammen, fordi det gør man hver morgen, så vil man jo ikke få den oplevelse. Så det er forbindelsen, det er at se storheden mm. i naturen, i alt. Ja, og så både i det store og...
1: Altså det er jo både skønheden i det, i det små og i det store. Mm. Øh, på en gang faktisk, det er det der er ret fint ved det. Ja,
0: fordi det er det samme. Det hele
1: det ja. er det store i det små og ja.
0: det, det små i det store. Ja. Ah. <laughs> Jeg bliver helt højstemt her. Måske er det mig, der ender med at sige og Så klischéer af som meget med mig. <laughs> det men, må øh. man gerne. Ja, det må man ja. gerne. Altså her til sidst, så vil jeg høre, om der mm. er noget, sådan, du, vil, du vil tilføje, om der er flere ritualer, eller noget, du har lært om blomster, som har overrasket dig, eller mm. om der er noget, du vil supplere med. Mm.
1: Altså, øh, altså, jeg har jo haft den her, sådan, øh, altså den her bog, er jo endt med at blive sådan, sådan meget mere personligt, end jeg havde regnet med, den skulle være. Og end mit forlag også havde regnet med, den skulle være. Øh, og det, det har været ret specielt for mig at ligesom gå øh, med den præmis, og jeg tror, jeg har kun kunnet gøre det, fordi at jeg har haft blomsterne med som min små hjælpere igen. Øh, så de har ligesom og hjulpede mig til at ture og stå frem med nogle ting, blandt andet omkring min fars død. Nogle ting, der har været svære i mit liv. Og så har jeg bare oplevet her efterfølgende, at at det så også har været sådan en hjerteåbner for min familie. Omkring mig, som så også er begyndt at, at tale om nogle ting, som vi aldrig har talt om. I hele mit liv. Hvad er det øhm, for nogle ting? Jamen det er, fordi min far, han var, øh, hvad hedder det, han var misbrug af alkohol, sådan periodisk. Og derfor kunne jeg ikke, derfor blev min forældre skilt, og derfor kunne, jeg, kunne han heller ikke være alene med mig. Og derfor var jeg på den der går med ham med min bedstemor, som jeg var totalt øh, Pippe ikke? Så det var, det var det gode af alle verdener. Og virkelig meget kærlighed. Øhm, og det tror jeg, min mor, hun har altid haft det sådan... Svært at, ved, at han ikke, han havde ikke rigtig noget sted, han kunne have mig, øh, som var sådan godt nok. Og der skulle også være andre til, hvis det nu var, at noget gik galt. Men, men, men det der med ligesom at få snakket om for mig, hvor meget indtryk det har, positivt, hvor meget sådan transformerende, hvor meget formende det har været for mig som menneske at være der i naturen. Fordi det er jo den, jeg ligesom hele tiden vender tilbage til. Og det gør min fætter jo også med hans arbejde. Så det er jo sådan... Jeg tror bare, det har været sådan en ledelse for hende, at at det har været sådan noget, der var så lykkeligt for mig. Som er noget, der har været så ulykkeligt for hende. At ligesom at gå fra ham, og at det blev, som det blev. Så det har været sådan... Det har virkelig været rart at få snakket om de her ting. Jeg tror, når det ligesom står i en bog så åbner det ligesom for at man tør snakke om det øh, så der er virkelig noget øh, der er noget vildt healing øh, i øh, i sådan en bog yeah. når det er at det bliver så personligt
0: ja yeah.
1: faktisk øh, så der er blevet krammet meget og grædt meget og, men, men sådan på en virkelig sådan forløsende måde Ja. Så det er jeg virkelig taknemmelig for Men det havde jeg godt nok Jeg ved ikke, jeg havde ikke tænkt over det jeg havde ikke sådan, Nej. Det gør man jo ikke Nej øh, Jeg har bare skrevet det, jeg følte, der skulle skrives
0: Ja, ja. Og så har blomsterne støttet op om Ja, ja så det kommer de frem Det, der skulle ja, komme frem
1: ja. De har sådan været mine krykker på en eller anden måde
0: ikke, Jo men måske også, fordi du har siddet og rodet, altså sådan lidt, rodet nogle tråde tilbage. Jeg stillet en masse spørgsmål. Sådan, yeah. Hvor stammer min interesse fra? Hvad betyder blomster yeah. for mig? Hvad, kan, hvad bruger yeah. jeg det selv til? Altså, lige pludselig rammer det også ned i, Nå, okay, det har faktisk en gigantisk betydning. Jeg har bare yeah. vidst det. Nej, nej, det er det, også, det der med at komme i tanke om, det der med, at jeg altid
1: sad ude i naturen og lavede sådan nogle små aldre og med blomster og sådan som barn, gerne sådan langt væk fra alle andre. Altså, jeg har jo sådan... Og har været spejder og sådan nogle ting. Ikke? Altså, jeg har jo ligesom sådan hele tiden søgt tilbage til dem. Men det er først nu, jeg sådan virkelig sådan forstår. at okay, det, det er derfor.
0: Ja, de har simpelthen støttet dig.
1: Ja, det har de nemlig. Ja. Og nu har ja. du
0: sat ord på, så andre måske mere... Hvad kan man sige, Du har gjort det helt intuitivt, mm. ubevidst søgt støtte i blomsterne. Ja. Og du er også blevet det, i godsøjne serveret ved at komme mm. og besøge din bedstemors gård. Ja men nu kan vi andre også også med det her podcast også mm. at forhåbentlig vide, at blomsterne er en støtte og vi kan vi kan bruge dem mm. til at komme i kontakt med vores spirituelle side eller ja. med, med mere forbindelse ro kærlighed mm. fred ja. magi ja. transformation mm. give slip eller tage imod altså de ja. de er små
1: hjælpere de er små hjælpere men det er også det der med at følge dem hele året rundt altså sådan også omfavne forfaldet, mm. og, og, og glæden ved, at de så kommer igen. Det er også det, min faster, der er min fars søster, hun siger jo også, nu har jeg også snakket meget med dem omkring min bog, ikke? jeg har fire faster, som er min fars søster, og de var sådan, især den ene, hun var sådan, at hun får det altid sådan, når sommeren ligesom går på held, fordi hun er sådan oppe i alderen, at hun, hun håber bare, hun får en runde mere. Mm. Med alle, især forårsblomsterne. Fordi det er så livsbekræftende. Så det er for at se blomsterne selvfølgelig. Også alle de andre i hendes liv. Men det er virkelig... Hun, er sådan, åh, hun håber bare lige, hun får en runde mere. Ja. ja.
0: Det er meget, meget smukt. Men hvad gør, hvad gør man så om vinteren? Er det så bare at sidde og vente på, at der kommer blomster igen? Eller? Jeg tror, hun sidder meget og tegner blomster også. Altså det er jo også
1: det... Det, som jeg skriver i min bog, at man sådan kan lave de der lidt mere sådan sysler med hænderne. Altså indendørs sysler med at tegne og male og, og også sådan drikke noget til og sortere sine frø og bytte frø. Og, altså sådan, så forbereder man sig lidt.
0: Ja, og bruger dem på en anden måde. Ja,
1: så bruger man dem på en helt anden måde. Ja. Ja. Så kan man nu lave dufte også, som jeg skriver om også. Så man får, øh, får den, den tilbage i sit liv.
0: man mm. <laughs> altså, så spændende. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn det er anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.